0: Какой самый недорогой, может быть, билет на авиаперелет был в твоей жизни?
1: Я заплатил за нее там 10-15 евро, получается просто коту под хвост эти деньги.
0: Обязательно обращать внимание на то, в какой аэропорт а, вы будете при- прибывать.
1: Ты слышала что-то о нем, Дина?
0: Да, насколько я знаю, это столица Каракал-Пакстана.
1: Ты когда-нибудь встречала авиабилеты за ноль денег? Вы на волне подкаста Nomad Factor, а значит на волне нашего любимого занятия – путешествия и открытий, которыми полон этот мир. Меня зовут Илья Стримоусов.
0: а меня Дина и Сарина.
1: И на двоих у нас уже более 50 стран и более 100 городов, где мы были.
0: Запрыгивайте на заднее сиденье и позвольте нам рассказать вам кое-что интересное.
1: И сегодняшний эпизод мы начнем, как обычно, с некоторых новостей, и я расскажу о том, куда за границу собрался летать скат.
0: А я расскажу вам о новости от авиакомпании Белавиа. Они возобновляют свои рейсы в Алматы.
1: А также я расскажу о том, что польский национальный авиаперевозчик возвращается в аэропорт Нур-Султан.
0: А в качестве главной темы для сегодняшнего эпизода у нас лоу-косты. Всегда ли низкие цены на авиабилеты подобных авиакомпаний?
1: Итак, моя первая новость будет посвящена авиакомпании СКАД, которая будет летать по двум заграничным направлениям уже в июне. Одно из этих направлений будет новым, а второе не совсем новым. Начнем с не совсем нового. С 25 июня Скат намеревается возобновить свои полеты из Актау в Ереван. Полеты будут выполняться по пятницам, и в летнее время я нашел самый дешевый перелет на август. Стоит он почти 97 тысяч тенге в обе стороны без багажа. Если хотим лететь с багажом, то нужно доплатить еще примерно 19 тысяч тенге. Время в полете... Из Актау в Ереван составит полтора часа, а на пути из Еревана в Актау это займет час десять. И надо сказать, что эти перелеты будут вечерними и даже ночными в районе полуночи. И борт, который Скат будет задействовать на этом направлении, это будет CRJ-200, это не Боинг. И второе направление, куда Скат собирается летать, это Узбекистан, город Нукус, о котором мы вряд ли много чего слышали. Я думаю, что рядовой житель Казахстана вряд ли много знает об этом городе. Ты слышала что-то о нем, Дина?
0: Да, насколько я знаю, это столица Каракалпакстана.
1: Супер, да. Скат будет летать по направлению Октаву Кус. и опять же рейсы будут осуществляться в ночное время. Время в полете составит всего один час, и билеты стоят сейчас... Вот я вижу сейчас самый дешевый билет, аж на сентябрь он стоит 88,5 тысяч тенге, включая багаж. И я хочу напомнить, что на этом направлении будет работать и узбекистанский перевозчик, узбекские авиалинии. У них билеты, надо сказать, чуть-чуть пониже в цене. Таким образом, получается, что скат полетит на запад, то есть в Ереван, в который он летал, кстати, до пандемии, и полетит на восток, в Нукус. Дина, что у тебя?
0: У меня хорошие новости от авиакомпании Белавия это белорусские авиалинии, они с 16 июня возобновили рейсы из Минска в Алматы и обратно. Соответственно, эти рейсы будут осуществляться два раза в неделю оттуда, то есть из Минска в Алматы вы сможете прилетать по средам и субботам. И обратные рейсы из Алматы в Минск будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Так, я посмотрела ориентировочные цены э, на сайте агрегатора Авиасейлс, забила в сентябре недельку, получилась стоимость авиабилета в оба конца, если без багажа выходит порядка 148 тысяч тенге. Если я включаю багаж, тогда стоимость билета становится с половиной тысяч тенге. Это минимальная стоимость авиаперелета.
1: Вау, недешево. Я помню, я летел на этом маршруте как-то, и на сегодняшний день это был пока мой самый первый перелет в бизнес-классе, и я думаю, что это тот маршрут, который является самым длинным вообще в маршрутной сети Белавия, и мой опыт полетов в бизнес-классе в Белавии был не очень такой хороший, он был больше похож на эконом-класс, потому что летел я на достаточно старом борту, Боинг 737-800. И бизнес-класс представлял собой, по сути, эконом-класс просто с незанятыми средними сидениями. Ну и в плане еды были отличия. В экономе давали довольно такой скудный паёк, а в бизнес-классе принесли большой поднос с едой.
0: Ну на самом деле я думаю, что этим... Рейсом могут воспользоваться многие из тех, кто хочет лететь дальше, да, Беларуси, возможно. Минск как стыковочная база достаточно известен уже у нас. Я сама не единожды летала а, в со стыковкой в Минске, ну, согласна по поводу каких-то а, нюансов в вопросах комфорта, да, и так далее. Но, тем не менее, это достаточно удобно в плане перелетов.
1: Но я хочу напомнить о санкциях, которые в настоящее время действуют по отношению к Беларуси ввиду известных событий. и, В частности, Белавия сейчас не имеет права летать в европейские аэропорты, в аэропорты Евросоюза. И более того, эту авиакомпанию не допускают вообще в воздушное пространство Европейского Союза.
0: Да, я хотела у тебя, кстати, уточнить в свете последних событий, наверное, как стыковочная база Минск тоже... Но ну, немножечко сейчас проигрывают. Но ну, в любом случае новость хорошая. Поздравляем всех тех, кто ждал возобновления авиасообщения с Минском.
1: И в плане стыковок, кстати, хочу еще уточнить. Вы можете рассматривать Минск как стыковочный пункт для своих полетов, скажем, в Санкт-Петербург или в Москву? Почему нет?
0: Окей. И что у нас в качестве третьей новости сегодня?
1: Польская авиакомпания Lod Polish Airlines возобновляет свои рейсы в Варшаву из Нур-Султана. С 10 июня авиакомпания начала летать по направлению Нур-Султан-Варшава-Нур-Султан, и как сообщает официальный инстаграм-аккаунт аэропорта Нур-Султан, рейсы будут по понедельникам, но я посмотрел в расписании рейса по понедельникам, не вижу. Я вижу, что рейсы есть из Нур-Султана в Варшаву по вторникам и четвергам. Цены на билеты, мягко говоря, не радуют. Я нашел самые дешевые билеты на лето за 350 тысяч тенге туда-назад, но это с багажом. И если кому-то нужно срочно попасть в Евросоюз, и в частности в Польшу, то это один из немногих вариантов сейчас. Ну, может быть, кроме Эйростаны, которая летает в Амстердам и во Франкфурт, и Люфтганза, соответственно, тоже летает во Франкфурт из Нурсултана. Надеюсь, что в скором будущем... Лот увеличит частоту полетов и немного снизит цены, потому что я помню, что они делали довольно-таки приятные распродажи в доковидные времена и цены были довольно привлекательные. Не только в Варшаву, но и в других города Европы, что-то вроде там 90 тысяч тенге туда-назад в Германию, вот как сейчас я помню, и это с багажом. Окей, на этом у нас все по новостям, теперь мы готовы приступить к нашей теме и обсудить, как работают лоу-кост или низкобюджетные авиакомпании.
0: Да, кстати, к разговору о лоукостах, помнишь, я как-то заявила о том, что лот это лоукост, cost То есть я думала, что это польский, а, польская авиакомпания, как раз-таки, которая предлагает низкие цены, и ты меня поправил, что это не так. Что касается лоукостов, в одном из предыдущих эпизодов мы уже начинали раскрывать эту тему. Лоукосты – да, это авиакомпании, которые предлагают наиболее низкие цены на авиаперелеты. И сейчас вообще хочется начать с того, чтобы обсудить вообще, какие расходы есть у авиакомпаний, каким образом они это делают, почему им удается снижать цены на билеты.
1: Да, и здесь важно понимать принципиальную разницу между так называемыми авиакомпаниями полного цикла и низкобюджетными авиакомпаниями. Авиакомпании полного цикла — это те, на которых вы летите по умолчанию с багажом, вы за него не платите отдельно, там вас покормят, предложат прессу, и там Салон делится все-таки по сегментам, там есть салон эконом-класса, салон бизнес-класса, в то время как у лоукостеров обычно все места эконом-класса. Вообще понятие low Cost в данном случае не означает Low Price, то есть низкая цена, это больше означает низкие издержки авиакомпании. Так вот, вот эти вот низкие издержки авиакомпании дают возможность лоукостеру снизить цены на свои билеты. Ты уже затронула понятие расходов авиакомпании. Вообще, за что авиакомпания платит деньги? Какие у нее есть издержки, как ты думаешь?
0: Ну вот я рассказывала из своего опыта, когда однажды, всего лишь один раз я летала лоукостерами. Первое, на что я обратила внимание, это отсутствие рукава. То есть, когда нам пришлось из аэропорта до самолета добираться на авто или это было даже пешком, <laughs> то есть ты выходишь из здания и топаешь ножками до борта самолета. Вот в первую очередь, наверняка, речь идет об экономии на какие-то расходы на обслуживание в аэропорту, да, то есть это рукава, может быть какие-то отдельные стойки регистрации, еще что-то в этом роде. Багаж, например.
1: Да, если мы говорим о стойках регистрации, то лоукостеры стараются экономить и на этом. Они просто сокращают количество таких стоек и просят пассажиров зачекиниться онлайн перед рейсом. И это помогает сэкономить на оплате за услуги аэропорта и персонала, который, собственно, отвечает за вот эту процедуру регистрации в аэропорту.
0: Ну, из расходов еще, наверное, питание не дают на борту, да? авиакомпания особо не заморачивается на это. Ну, во всяком случае, если я доплачу, меня могут и покормить чем-то, может быть, какими-то снэками. А в целом, то есть э, авиакомпания экономит на услугах аэропорта, в том числе это транспортировка пассажиров да, из терминала до борта самолета. Это экономия на каких-то багажных, не знаю, службах, службах сопровождения багажа. А это экономия на питании. Что еще? Ну, вот мы с тобой тоже обсуждали это немножко ранее про топливо, да, то есть есть какие-то расходы, на которых невозможно все равно сэкономить. Конечно. Безопасность, например.
1: Да, конечно. В любом случае безопасность всегда стоит в приоритете у любой авиакомпании. Если не будет безопасности, никто не будет летать на этих лоукостерах. костерах Поэтому... На безопасности, конечно, никто не экономит. Как ты думаешь, низкие цены будут абсолютно на все билеты на каждом отдельно взятом рейсе?
0: Ну, Наверняка, даже в лоукостерах есть какие-то классы, да, то есть класс авиабилеты, там какой-то минимальный стоит 10 тысяч тенге, но если вы не успели и все билеты раскуплены, то вы будете на тот же рейс покупать билеты, например, за 20 тысяч тенге, да, скорее всего так?
1: Конечно, именно. У меня, знаешь, иногда складывается ощущение, что некоторые пассажиры думают, что лоукостер – это всегда только про дешевые авиабилеты. Но если мы рассмотрим вот сам механизм, возьмем любой среднестатистический борт с заполняемостью там, 189 человек, если это Боинг 737-800, или 180 человек, если это Airbus A320, не все 190 или там, 180 мест будут стоить, условный 5999 тинге, например. В первую очередь раскупают конечно самые дешевые билеты. вот только небольшой процент всех билетов будет стоить вот эту минимальную стоимость 5999 тенге. Как только эти билеты разлетаются, в системе бронирования уже видны билеты чуть-чуть дороже, когда эти билеты раскупаются, в действие вступает следующий пакет билетов уже более, по более высокой цене. Ну и так далее, потом дороже, дороже, дороже. Поэтому и говорят, да, что рекомендуется покупать э, билеты заранее, а не впритык. Потому что если вы берете билеты в притык, то там остаются уже только самые дорогие билеты. И тут уже, конечно, у некоторых возникает возмущение, почему вы лоукостера продаете билеты там, за 40 тысяч тенге, когда, тогда как в вашей рекламе сказано 5999, вот это важно понимать.
0: Это вот, кстати, внимание тех пассажиров, которые мониторят новости, например, нашего казахстанского лоукостера авиакомпании FlyerStan, которые зачастую в своих маркетинговых компаниях объявляют о том, что стоимость авиабилетов от там 9999 999 тенге, да, и это означает, что если вы успеваете, то вы покупаете билет по такой цене, если нет, таких билетов уже не осталось, то вы будете платить больше, ну, в данном случае нет смысла потом катить бочку негатива на авиакомпанию, да, что-то вроде, а почему цены дороже, чем вы указали в вашей рекламе. Илья, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, вот когда ты успевал, я знаю, что у тебя есть такое ты обычно, если узнаешь об акциях каких-то, да, там ты успеваешь срочно воткнуться и приобрести билет. Какой самый недорогой, может быть, билет на авиаперелет был в твоей жизни?
1: Ну, у меня один из самых недорогих билетов, это был билет на рейс Ryanair с Будапешта в Бергамо в Италии. Стоил он 5 евро, ну за багаж я доплачивал еще отдельно, вернее не за багаж, а за дополнительную ручную кладь, сейчас мы об этом поговорим отдельно. По Казахстану мой самый дешевый билет был из Нур-Султана в Павлодар, он стоил 1900 тенге на Флайерстане. И Флайерстаном я также как-то летел из нур в Москву за 9900 тенге, тоже неслыханный вообще для Казахстана цены для вот этого маршрута из Казахстана в Москву. Или вот еще был билет дешевый тоже из Италии в Будапешт, из Болонии я летел в Будапешт, это был Визейр, и билет стоил где-то там в районе 9 евро, по-моему, всего
0: лишь. Супер круто. А насколько заранее ты приобретал авиабилеты?
1: Это было точно за несколько месяцев. Если мы говорим про флайер и стан, то я покупал вот этот дешевый билет в Павлодар и в Москву э, на Черную Пятницу. Черная Пятница, как мы помним, это конец ноября примерно, а я покупал эти билеты на рейсы в марте следующего года. То есть где-то за 3-4 месяца. А билеты по Европе ну где-то за 2-3 месяца тоже заранее
0: опять же. Круто. Но ну, давай тогда предлагаю обсудить, за что все-таки нужно будет платить дополнительно, да, помимо того, что вот вы купили сам билет, он без багажа, он без питания, да, он там без всего чисто за место а в самолете, вот. но есть определенное удобства, к которым вы, скорее всего, привыкли, возможно, и вам хочется все-таки в этом плане ничего не потерять, что можно сделать, что можно докупить.
1: Я хочу еще сделать акцент на том, что, в принципе, пассажир не обязан оплачивать эти дополнительные услуги. Он их оплачивает только, если они ему нужны. К примеру, человек летит без багажа, он летит там на 1-2 дня, естественно, он не оплачивает багаж. Но если же он летит на более длительный срок, там, или с семьей, с детьми, то тут идет уже доплата за багаж. И оплата за багаж на этапе покупки билета, как правило, всегда дешевле чем если вдруг вы будете это делать уже в аэропорту на стойке регистрации. Там цены за багаж будут значительно выше. Пассажиры также еще могут оплачивать питание на борту, если оно им нужно. Я часто видел в салоне лоукостеров, пассажиров, которые приходили со своей едой и абсолютно не стеснялись ее поглощать во время полета. Там салат какой-нибудь в пластиковой упаковке, или какой-то сэндвич, или напиток. или снеки какие-то и тому подобное я например летел визеиром из Нурсултана в Будапеш довольно длительный рейс он по-моему около 6 часов продолжался я купил снек на борту потому что он захотел поесть или э, у флайерстана я летел на самом длинном по-моему маршруте внутреннем маршруте флайерстана из алматы в уральск где-то 2 часа 50 минут я там тоже купил сэндвич и это не стоило каких-то таких заоблачных денег, цены, сравнимые с ценами на земле. Вот если вы где-то в супермаркете купите снэк какой-то там или на вынос что-то возьмете, цены сопоставимы абсолютно.
0: Ну, если тебе хочется покушать.
1: Да, если ты не успел перекусить перед перелетом, то окей, конечно, можно купить на борту замечающего тоже, что цены на еду в самолете могут быть ниже, чем цены на еду в аэропорту, поэтому вот вот этот еще пунктик стоит тоже учитывать.
0: А интересно, горячее питание они предлагают, нет? Конечно,
1: конечно, 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 предлагают и горячее питание, тоже довольно много лоукостеров. За что еще платят? Еще есть такая услуга у многих лоукостеров, это услуга приоритетной посадки, ну в чем ее преимущество? Приоритетная посадка означает, что вы будете в числе первых, кто зайдет на борт самолета. Это удобно, например, если вы летите с ручной кладью в виде ну, какой-то более-менее объемной сумки или мини-чемоданчика. и Приоритетная посадка поможет в чем здесь? Вы окажетесь одним из первых на борту и тем самым можете гарантировать себе свободное место, скажем так, на багажной полке для вашей ручной клади. Вместо того, чтобы, например, ее помещать под впереди стоящее кресло, и тем самым отбирать у себя пространство для ног, особенно если это будет какой-то, предположим, длительный перелет. Ну или приоритетную посадку покупать пассажиры, которые не любят стоять в очереди в проходе самолета во время посадки, ожидая, когда там впереди стоящие пассажиры наконец найдут свои места, рассядутся, разденутся и тому подобное. Купил приоритетную посадку, зашел в числе первых, уселся, особенно если твое место у окна. Ты никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Удобно. В Казахстане, кстати, мне кажется, приоритетная посадка не совсем еще хорошо работает, или мне так повезло в кавычках, потому что тот же самый рейс из Нур-Султана в Будапешт. Купил я приоритетную эту посадку, но как только началась посадка в самолет... Все пошли просто одной толпой, и не было никаких разграничений для клиентов, пассажиров, которые купили эту приоритетную посадку. То есть я заплатил за нее там 10-15 евро, получается просто коту под хвост эти деньги. Но в Европе эта история очень хорошо работает, потому что авиакомпания понимает, что пассажир заплатил деньги за эту услугу, и эта услуга должна быть оказана. Какие еще могут быть услуги, за которые дополнительно в лоукостере нужно платить? Многие лоукостеры классические взимают плату за регистрацию в аэропорту. Тот же самый Ryanair э, может содрать с вас 40 евро за такую услугу. И Мне кажется, это будет выглядеть довольно смешно, если вы купили билет за 5 евро, сэкономили да, и приехали в аэропорт и за регистрацию вывалили 40 евро. В чем тогда смысл вообще покупки этого дешевого билета? Некоторые лоукостеры вообще настаивают на том, чтобы пассажиры приезжали в аэропорт уже с распечатанным посадочным талоном, и на этом тоже авиакомпания косвенно экономит. Ну, условно говоря, они не хотят брать в аренду вот это оборудование по распечатке посадочных. На первый взгляд кажется какая-то мелочь, да? Но если мы посмотрим на авиакомпанию масштабов Ryanair, у которого там около 500 бортов по всей Европе летает, то по чуть-чуть, по чуть-чуть с каждого рейса и с каждого аэропорта получается такая внушительная экономия уже в рамках всей авиакомпании. Ну и пассажирам могут платить еще, если они меняют дату своего вылета, частенько за это авиакомпания взимает плату, особенно если вы купили билет самый дешевый, то там будет минимум привилегий. И, конечно, если вы отказываетесь от перелета, этот билет может быть вообще невозвратным, или вы можете вернуть только... Какой-то небольшой процент от стоимости билета, остальное все удерживает авиакомпания. И, кстати, пока я это говорил, вспомнил еще одну такую услугу, за которую авиакомпания тоже возьмет денежку, чего нету у авиакомпании полного цикла. Насколько я знаю, это оплата за исправление ошибок в имени пассажира. Предположим, когда вы покупали билет, вы ошиблись в написании имени и фамилии. Если вы захотите внести исправление, если там ну, какая-то серьезная ошибка, то есть полностью прям не совпадает ваше имя и фамилия с вашим паспортом, то за определенную сумму денег авиакомпания позволит вам внести изменения в вот, ваше имя.
0: Я вот сейчас, пока тебя слушаю, пытаюсь вспомнить, в каком аэропорту это было, по поводу электронной регистрации что ты скачиваешь просто этот посадочный талон себе на телефон, и когда проходишь на борт или что ли на контроль, да, там такие аппараты стоят, которые сканируют твой вот этот QR-код с посадочного талона, с телефона, который ты держишь в руках. То есть настолько вот это все уже автоматизировано, действительно не нужно тратить время и бумагу на самом деле, да, это... Привет, грин, «Привет Гринпису!» вот. Ты просто скачал талон себе на телефон, открыл там QR, прошел контроль, и все это быстро, удобно.
1: Конечно, удобно. Зачем тратить деньги в аэропорту, если это вообще можно все сделать удаленно и просто уже приехать в аэропорт и пойти сразу на security или на посадку. Окей. И перед тем, как мы закончим этот эпизод, я хочу еще остановиться на двух аспектах. Первый аспект это аэропорты. Лоукостеры обычно выбирают аэропорты так называемые второстепенные. Это особенно хорошо работает в Европе. Возьмем Лондон, для примера. В Лондоне все, наверное, слышали про аэропорт хитро это главный аэропорт. Так вот, он, этот аэропорт не использует лоукостеры, потому что там у лоукостера будет очень большие расходы на обслуживание. Поэтому они скорее выберут аэропорт какой-нибудь, Стенстед, тоже который находится в черте города Лондона, потому что этот аэропорт уже предлагает более такие приемлемые с финансовой точки зрения условия для обслуживания. Поэтому я думаю, Ryanair никогда не будет летать из Хитро, пока в Хитро такие бешеные цены вообще на обслуживание судов. Или Париж, возьмем Париж. Есть недалеко от Парижа аэропорт под названием BOV. И называется он юридически просто аэропорт BOV. Но тот же самый Ryanair в маркетинговых целях называет его Париж-БоВ, чтобы, понятное дело, завлечь пассажира. То есть пассажира нужно попасть в Париж. И единственный аэропорт вблизи Парижа, куда летает Ryanair, это BOV. Потому что поэтому они его называют Париж-БоВ. Но нужно помнить, что BOV находится в 70 километрах от собственно Парижа, поэтому нужно заложить какую-то дополнительную денежку в свой бюджет на дорогу из аэропорта в город, и опять же это займет время какое-то, может быть пробки какие-то будут по пути и тому подобное. Да, вы сэкономите очень сильно на авиабилете, но нужно помнить про вот этот еще нюанс, что аэропорт может находиться довольно далеко. Италию возьмем. Город Милан, там есть главный аэропорт Мальпенза, куда летают большинство авиакомпаний таких полного цикла. И есть аэропорт Бергаму, который также иногда называют Милан-Бергаму. Но Бергаму находится в 45 километрах от Милана. Ну и самая такая классика европейская – это Стокгольм. Стокгольм обслуживает два аэропорта. Первый называется Стокгольм-Орландо, куда летают аэрофлоты всякие и тому подобное. И есть еще Стокгольм, Скафста. Так вот, вот этот аэропорт находится в 100 километрах от Стокгольма. И зачастую вообще проезд там на автобусе до Стокгольма может стоить дороже, чем ваш авиабилет.
0: А вот скажи, пожалуйста, у меня сейчас родился вопрос. Вот этот второй аэропорт в Стамбуле, который э, Гукче, что-то такое. Сабиха. Лоу-костер или, или просто я вот заметила, что он стал появляться часто в рейсах?
1: Мне кажется, он не чисто лоу-костерский, но туда летает Pegasus и наш Flyer стан туда летает, все-таки уровень расходов там, скорее всего, пониже, я так считаю, поэтому он более привлекательный с точки зрения расходов для низкобюджетных перевозчиков.
0: Спасибо. Я думаю, это очень важно для наших слушателей все-таки знать, потому что когда мы покупаем авиабилеты, очень часто тот же самый Париж, например, да, я думаю, что я лечу в Париж, но нужно обязательно обращать внимание на то, в какой аэропорт вы будете пребывать и насколько далеко на самом деле он находится от локации, которая вам необходима. Потому что вполне возможно, что еще какую-то значимую сумму нужно будет заложить на, например, автобус или даже такси, да, и так далее.
1: Или даже на поезд. В завершении эпизода у меня к тебе вопрос, Дина. Ты когда-нибудь встречала авиабилеты за ноль денег?
0: Нет. А так бывает.
1: Так <нкие> бывает, да. Не так часто, конечно, но бывает, особенно в Европе и в Азии тоже, что я сегодня больше про. Европейских лоукостеров, говорю, но и в Азии, кстати, тоже есть несколько таких крупных лоукостеров, например, Air Asia. Они тоже периодически проводят акции и продают билеты за ноль. Вернусь в Европу. Тот же самый Ryanair иногда устраивает такой праздник неслыханной щедрости и, и раздает билеты. Ну, как бы, ну, официально как бы продает их. Да? Ну, собственно, за 0 евро или за 0 фунтов он вы этот билет можете получить но здесь нужно помнить что хотя сам тариф может быть ноль но пассажиру необходимо еще оплатить налоги которые в любом случае взимаются авиакомпании правительства стран где они базируются или откуда они летают и также аэропортовые сборы потому что эти расходы все равно авиакомпания несет или в европе есть еще один лоукостер под названием болотея они летают по Испании, Италии, Франции и, по-моему, Греции. Так вот, до пандемии они довольно часто устраивали распродажи билетов за 0,99 евро. Вообще шикарные цены. Так что вот так бывает, лоукостеры иногда себя так ведут, что, конечно, нам на руку пассажирам. У многих из них довольно обширная маршрутная сеть, и кое-где они даже могут выдавливать обычных перевозчиков. Но тут, конечно, нужно помнить про подводные камни. Цены вроде как привлекательны, но здесь также нужно помнить про какие-то определенные подводные камни. Цены, конечно, для нас привлекательные, но мы должны знать о нюансах. Вот некоторые из этих нюансов мы сегодня осветили для вас, друзья. Я хочу, чтобы вы вынесли из этого эпизода следующее: покупать билеты заранее это хорошо. Потому что самые дешевые билеты обычно раскупаются сразу, поэтому если за несколько месяцев мы выкупаем эти билеты, то мы как раз-таки можем оказаться среди тех, кто воспользуется возможностями, которые предлагают лоукостеры в плане цены.
0: Ну и небольшая рекомендация от меня, повторюсь, будьте внимательны по поводу аэропортов, которые прилетают ваша авиакомпания. И обратите внимание на то, что, возможно, сэкономив на авиабилете, в некоторых других вопросах, вам нужно будет все-таки рассчитывать на какие-то дополнительные расходы. Будьте внимательны.
1: Совершенно верно. Ну, пожалуй, это все, о чем мы хотели рассказать сегодня.
0: Обязательно подпишитесь на подкаст Nomad Factor в своем любимом подкаст-плеере, рекомендуйте нас своим друзьям, слушайте нас сами и ждите новых эпизодов.
1: А если у вас есть мнение или вопрос, то напишите нам на gmail.com или подпишитесь на нас в Инстаграм. Там мы известны как Nomad Factor Podcast.
0: До новых встреч, друзья!
1: Пока-пока!